0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。不知道各位亲爱的朋友有没有看过一部2014年的电影，叫做《我想念我自己》，是朱莉安摩尔演的。在电影中呢，朱莉安摩尔才5十多岁，就患有早发性的阿兹海默症。阿兹海默症俗称失智症。他不记得五分钟前眼前的人跟他说过什么，不认得熟悉的道路，有些会了一辈子的字汇也都忘了。更可怕的是，他开始失去过往的记忆，甚至不记得自己是谁。电影里的朱利安·摩尔是一个大学教授，他有丰富的知识经历，是累积了几十年的努力才拥有的。但是因为罹患阿兹海默症，这些毕生的知识保障却慢慢的一点一滴流失，而且他是如此的受人敬仰，是要怎么开口跟大家说他开始失字？这对身心灵来说都是超级严重的打击。在电影里面呢，我们看到主角用了好多方法来想起自己是谁，也看到他怎么样接受事实。跟家人建立一个新的关系，并且努力的活着。说真的，我当时看完这部电影之后，心里觉得很不舒服，因为这个疾病太可怕了，感觉好像死神会随机的挑中我们中间的任何一个人。而且我的外公外婆都患有阿兹海默症，外公呢已经去天堂了，外婆现在谁也不记得。他上次看到我妈妈，居然叫他小姐，他以为他的女儿是陌生人。外婆失智这一件事最幸福的就是他忘了外公是谁，所以也不用承受丧偶的痛苦。唉，这种幸福听起来好心酸哦。我想我们每个人都希望可以永远记得自己是谁，记得亲爱的家人。记得人生中各样丰富又幸福的事情吧。今天呢，要介绍这本书《一生都能好好记忆》，就是小说《我想念我自己的》作者丽莎·杰诺娃写的。我看了这本书才知道，原来丽莎·杰诺娃并不是小说家，她是哈佛大学神经科学家。她在 TED 的演讲《你要如何预防阿兹海默症》。已经有超过550万次的观看。透过这本书呢，他要告诉我们，虽然目前的医学没有办法根治阿兹海默症，但只要我们用对方法，从生活习惯开始改变，就可以积极预防或延缓阿兹海默症的到来。刚有提到，我外公外婆都有阿兹海默症，我超担心自己也会得病。看完这本书之后，我觉得好兴奋哦，感觉有人伸出强壮的手臂，要救我脱离阿兹海默症的忧虑之中。亲爱的朋友，你的家里或许没有长辈有阿兹海默症，但根据研究，在美国，六十五岁以上的人口每十个人就有一个人罹患阿兹海默症；八十五岁的人口每三个人就有一个人。年纪越大，得病的几率越高。如果你现在还年轻，恭喜你，你有超多时间准备。只要你有正确的生活习惯，一生都能好好记忆哦。如果你已经离65岁不远了，还是可以改变生活习惯，朝着更长远又健康的人生道路迈进哦。本集的 podcast 将为你带来以下三个部分。一，我们如何记忆？ 2， 我们为何遗忘？ 3， 如何预防阿兹海默症？大家可能会觉得很奇怪，以为今天这一集要直接切入重点，谈怎么预防阿兹海默症。但是我却放在第三个部分，那是因为我们人类平常就很容易忘东忘西。如果我们不了解记忆跟遗忘是怎么回事，很有可能常误认为自己快要失智了，而且偏偏这种莫名的焦虑跟压力，对我们的记忆不止没有好处，反而会让我们的身体状况更差。所以，一旦我们了解记忆跟遗忘，熟悉它的功能、优点以及弱点，就可以大大的提升记忆力，在不知不觉忘记事情的时候，也不会这么焦虑了。但如果你等不及，想要赶快了解阿兹海默症，可以参考 Podcast 说明栏的时间标记，直接跳到第三部分哦。而且你不用觉得对不起我，因为我看书也是看到三分之二的时候，就直接跳到阿兹海默症那一章了。不过我还是有整本看完哦。先来讲讲我们是如何记忆的。首先要有注意。才有记忆。你有没有过到了大卖场忘记自己停车位的经验？我自己最常忘记的就是我出门的时候有没有锁门。我每次走到楼下的时候，都会想说：我刚有锁门吗？我的大脑怎么完全没有印象呢？其实是这样的：我们如果要记住某件事，最重要的就是要留意正在发生的事情。留意包括两个要素，第一个是要有感官知觉，像是视觉、听觉、嗅觉,觉、触觉、味觉等等；第二个就是注意力。锁门这件事情一定有用到我的视觉，因为我必须要看着钥匙进到钥匙孔里面。再来就是也有用到我的触觉，我拿着钥匙转个两圈。抽出来，再放到我的包包里。明明这个动作有用到感官知觉，但是为什么我不记得呢？不是我得了失智症，是我的心思没有在那里。锁门这个动作太自然了，自然到不用花我的注意力就可以完成。再加上我出门的时候常常在想别的事，所以这个记忆并没有存到我的大脑里面。既然知道要注意才有记忆，那接着我们就来介绍各种大脑中的记忆。首先要讲的是工作记忆，你可以把它想成是短期记忆。工作记忆呢，就只是处理眼前的事情，处理完就忘了。我以前大学在加油站打工的时候，每次客人说发票要打桶边。我都可以在一秒内就记住他的统编，流利地打在发票上，再请他核对。等客人离开之后，那个统编也跟我的大脑说拜拜了。我并不需要把所有客人的统编都记在大脑里，因为没有用处。这个就是工作记忆。工作记忆不会为你保留上周、昨晚，甚至是一个小时以前的事情。他只帮你保留现在正在注意的事，通常只有十五到三十秒的记忆时间，除非你想要一直认真的记得，否则是不会被转成长期记忆，储存在大脑里面的。我们生活中其实蛮多这种记忆的，就像你看一本小说或看一场电影，你应该没有办法凭着记忆讲出书中。或电影里面的每一句台词吧，我们通常都是读到的句子，在我们读完之后，几乎马上就会从工作记忆中被删除。工作记忆就像是电脑的记忆体，不能一次处理太多东西，我们一次就只能记七加减二的事情，也就是五到九件事，而且每次十五到三十秒。就忘了。相对于工作记忆这种短期记忆，长期记忆就没有时间跟容量的限制哦。长期记忆有三种，分别是语义记忆、情境记忆以及肌肉记忆。短期记忆要变成长期记忆，有一个方法就是不断的重复。就像我在第十五集《奥普最高学以致用法》有提到。如果要记住一个知识，就是两周内至少要运用三次以上学到的东西，而语义记忆通常就是这样形成的。什么是语义记忆呢？你可以把语义记忆想象成你大脑里面的维基百科，也就是你学过的知识，你对生活以及世界所了解的事实。例如，你会背九九乘法表。你知道国庆日是十月十号。基隆的隔壁是新北。康熙的儿子是雍正，雍正的儿子是乾隆。就算你不知道清朝皇帝的名字，你总该知道自己的身份证字号、出生年月日吧？这些个人资料、数学公式、天文、历史、地理、科学等各样的知识，就构成你大脑中的维基百科。也就是语义记忆，你通常不太会记得当初是怎么记得这些知识的，但是他们通常是你经过持久的背诵，或是常常使用、不断的重复才会记得哦。而长期记忆的第二种情境记忆，跟语义记忆就不太一样，它可是很有故事性的，就像我永远都忘不了我订婚的那一天。我妈妈去做头发，居然给我大迟到。后来呢，是舅妈带我走完所有的仪式。大家可能会觉得很奇怪吧？这种事会发生吗？我又要破落我的年龄了。我结婚的那个年代还不流行新娘秘书这种东西。<笑>情境记忆呢，就像时光机，带我们穿梭时空，回到过去。我们通常可以记得哪个时间、跟什么人、在什么地方发生什么事，而且很有画面感哦。你甚至可以记得当时听到什么、闻到什么、摸到什么。情境记忆跟语义记忆一样，一直重复回想，或是一直跟别人说当时的故事，这些记忆就会牢牢的在我们的脑海当中。人就是这样。有意义的东西才记得住，只要是例行公事，就通通会忘光。像我就不记得上星期一的晚餐吃什么，那天穿什么衣服出门。不过呢，我会想要保留我所有有意义的情境记忆。还好现在的科技很发达，我们有相片、脸书，各样记录生活的工具。倘若想要好好的保留有意义的情境记忆，首先就是要多多去做一些对你而言有意义的事。像我去新餐厅吃饭，一定会拍照打卡，这样脸书每年都会提醒我，而我也可以透过回忆不断的强化我的记忆。长期记忆的第三种就是肌肉记忆。肌肉记忆，拿骑脚踏车来说。你就能理解了。当你学会骑脚踏车之后，就算三年没有骑，在骑脚踏车的时候，我想你应该也不会忘记要怎么骑吧？这个就是肌肉记忆。就像我每次在写脚本的时候，就是在享受肌肉记忆的好处。我一分钟差不多可以打六十个字，而我打字的时候呢，不需要看着键盘，在那边对每一个字的发音。我只要心里想着这些字，我的手就会自然而然地开始在正确的位置上敲下去，打出我心里所有的字。这种打字打得很快的快感，我想应该很多人都体验过吧。但是我并不是一开始就拥有打字的肌肉记忆，就像我女儿国小开始接触电脑时，她就是一指神功，每个字。都要一个键一个键打出来，所以呢，重复练习是肌肉记忆专精的关键。就像用筷子吃饭、开车、打球、切菜、煮饭一样，熟能生巧，多练就会了。肌肉记忆还有一个很棒的，就是就算很久没有提取也没有关系，你再次呼叫它的时候。他还是会马上出现，真的是人类的好朋友呢。了解完记忆的种类后，接着我们来谈第二个部分：我们为什么遗忘？其实遗忘也非常的重要，因为我们需要忘记某些事，才能将注意力放在另外一件事上。就像我刚有说，我在加油站打工的时候。我可以在短时间之内记住每个客人的统编，但如果我没有办法遗忘前一个客人的统编，等到下一个客人来的时候，我就很有可能跟上一个客人的统编混在一起，更别说我一天要记 n 组客人的统编，万一我全都记得，那我的大脑就会很容易分心，而且超级混乱的，所以。从另外一个角度来看，遗忘其实是在帮助我们提升记忆力哦。有时候你不觉得遗忘是一件很棒的事吗？像我们可能曾经很讨厌某个人，但只要不要像训练长期记忆那样一直想起或重温回忆，也不要两周内想三次。我们就会慢慢淡忘对方曾经对我们做过的那些不好的事，所以遗忘也可以是一门艺术，让我们可以选择刻意遗忘痛苦、伤心的事，只记住那些有意义、感动人的事物。这样子可以帮助我们活得更喜乐哦。人的大脑除了会遗忘之外，还有一个很妙的就是，就算是记得的事。也会不断的更新、修改或是复写。你可以把它想成是，你每次在呼叫你的情境记忆时，就好像在编辑一个 Office 的 Word 档。你可能针对这个 Word 档会再加一些描述，或删减一些东西，然后再按下储存键，完全覆盖了前一个版本。之后在提取这个情境记忆的时候。又会再重复刚刚那样的动作，所以每次回想都会有新的版本，而且完全忘记以前的版本。你可能会想说，有这种事吗？我的情境记忆可是清楚的很，每一次都是一模模、一样样，不可能被修改。那我来讲一个书中提到的实验。通常呢，我们在有重大事情发生的时候。都会特别记得当时的我们在做什么，像我永远都记得九二一大地震那一个晚上，我半夜被晃醒，然后整个世界瞬间全黑，因为停电了。好，我就停在这，不然会没完没了。我们再回到那个实验，在一九八六年的时候，美国有一架载了七个太空人的太空梭。就在全世界的人都在收看这个世纪性的升空时，突然，太空梭在空中解体爆炸。这个重大事件是很多当时的美国人都记得的事情，因为太震惊了，所以大家的情境记忆都收纳了这一段回忆。就在事件发生的二十四小时内，有一个心理学的教授。询问了大学一个班级中所有的学生几个问题，问他们太空梭爆炸的时候，他人在哪里，做什么，跟谁在一起，感受如何，当时是几点。然后教授把大家的答案都收起来。两年半之后，教授又问了同一群学生一样的问题，在比对两年半前的答案。惊人的是，没有人的答案一模模一样样，还有四分之一的人答案完全不对，拿到零分。甚至还有很多人质疑当时这一份问卷真的是他们写的吗？那些学生都认为现在的记忆才是正确版本，以前写的是错的。我想，理智的听众朋友们，你们应该知道发生什么事了吧？那些学生不可能在事件发生后的24小时全都记错了。比较有可能的是，经过这两年半，大家的记忆全都走样了。这个实验就是要告诉我们，记忆并不可靠。每次回想，我们就会加油添醋，无中生有，就像 w 沃 d 档案被复写一样。真实的记忆早就已经一去不复返了。如果人的记忆是不可靠的，就表示即便经验同一件事，你跟我收纳到大脑的情境记忆可能就不一样。再加上时间一久，我们各自编写自己的记忆档案，所以当我们一起回想的时候，发现我们俩的记忆天差地远，也是非常正常的事，并不是我们其中一个人得了失智症哦。讲到记忆，还有一种记忆是我们刚刚在记忆的种类中没有提到的，就是前瞻性记忆。前瞻性记忆就是我等一下要做什么的记忆。为什么不在刚刚第一部分我们如何记忆中提到这一块呢？是因为这种前瞻式的记忆失误率超高的，与其说它是一种记忆。倒不如说它是一种失意。讲个我发生过的例子，你就很清楚了。我昨天跟同事开线上会议的时候，我前一秒还记得我要讲一个很惊人的发现，但是我才转到别的画面时，就忘了我要讲什么。当时真的超尴尬的，我怎么想就是想不起来，真的有一种度秒如年的感觉。而在焦虑想不起来的同时，我也在担忧，我是不是得了阿兹海默症？尴尬的气氛大概过了十秒吧，我勇敢的跟大家说，我忘了我要讲什么，等一下想起来的时候再说。我们先看下一页。结果才转到下一页没多久，我就想起来了，真的是感谢主，我没有得阿兹海默症。<笑>这种忘记等一下要做什么的事，在日常生活中很常发生。美国医疗卫生机构认证联合委员会在2003年公布，过去八年总共有772件医疗器材在手术后被遗忘在病人的体内中，里面有33公分的牵引器、剪刀、解剖刀。手套等等，有没有超级恐怖的？连医生这么聪明的人都会忘记，你会忘记是正常的。这种前瞻性记忆真的很令人困扰，而且年纪越大越常发生。为了不要让自己常常陷入想不起来的痛苦，请记得把它写下来，用手机或行事历来提醒自己。又或是你有没有过从房间走到厨房，就忘记来厨房是要做什么的？这时你可以再回到房间，让形成要做某件事情的记忆，透过周遭的环境再次提醒你。总之，不要慌，你不是得了阿兹海默症，这都是非常正常的状况。除了前瞻性记忆之外，还有一种遗忘，就是话到了嘴边，突然就是想不起来。我有一天问我老公说：“演007的那个演员叫什么？”他居然说皮尔斯·布洛斯南。还好他没有说史恩·康纳莱。哼哼，我也破漏了他的年纪。后来呢，他想了一下，才说：“就是那个丹丹丹什么的。”我就说哦，对对对，丹尼尔什么东西的？这个就是话已经到了嘴边，但突然就是想不起来，也称为舌尖现象。其实舌尖现象是非常正常的状况，每个人都会遇到。一般二十五岁的年轻人每周都会经历好几次的舌尖现象，但是年轻人不太会在意。他们不会像父母一样顽固地想要打破头想出答案，他们会马上去 Google。但是当我们上了年纪之后，反而会更容易注意到舌尖现象，因为开始变老，心里总是有一股担忧，担心这是阿兹海默症的前兆。但请不要这么想，这样只会给自己庞大的心理压力。以后你只要记得。想不起来就 Google， Google 大神总是可以帮你解决的。最后，我们要介绍本书中最重要的一个章节——如何预防阿兹海默症。在讲如何预防阿兹海默症之前，我们必须要先了解正常老化导致的记忆退化跟阿兹海默症有什么不同。举例来说，我们老的时候注意力会下降。所以常常不记得身旁正在发生的事，但阿兹海默症的患者是，就算有认真在听，还是不记得五分钟前眼前的人说了什么。人越老就越容易忘东忘西，你可能常常忘记把手机、钥匙、钱包丢在哪里，但是你可能会在口袋或是桌上找到。然而，得了阿兹海默症的人，可能会在冰箱里看到手机、钥匙、钱包，甚至还会忘了钥匙是拿来做什么用的。我们刚刚有提到，语义记忆是大脑的维基百科，活得越老，累积的知识越丰富，这也是为什么老人总是比较有智慧。但是呢，万一得了阿兹海默症，它会清洗我们的大脑，破坏语义记忆。你会忘了有些东西要怎么讲，像是你看到电话会说那个东西，而忘了他们叫电话。还有，虽然老化也会越来越常碰到舌尖现象，但是只要稍微提醒一下就可以想起来。而阿兹海默症的患者，就算是给了提示，也没有办法想起来。不止这样，你的空间感会不见，不知道自己身在何处。你的肌肉记忆也会退化，忘了怎么骑脚踏车，甚至忘了怎么拿筷子吃饭。要知道，老化并不会让你的空间感以及肌肉记忆消失哦。最后，最恐怖的就是阿兹海默症会开始侵袭你古老的情境记忆。你的人生故事会不见，你也会忘了自己是谁。讲到这，大家应该都觉得超级恐怖的吧？但好消息是我们并不是一夕之间就得了阿兹海默症，而是我们日以继夜的在大脑里累积了一种叫做贝塔淀粉样蛋白，经过了1 5到二十年的堆叠，最后爆发了。就成了阿兹海默症。如果你现在还年轻，差不多在40岁左右，你还有15到20年的时间才会累积到那个临界点。而且，就算是爆发了以后，也要8到10年才会真正的忘了自己。阿兹海默症并不是绝症，只要你开始调整生活习惯，是可以预防或延后的。那到底要拥有什么样好的生活习惯呢？首先，我们的饮食要改变，建议要多吃地中海饮食或是麦德饮食。简单来说，就是多吃绿色蔬菜、颜色鲜艳的莓果类、坚果、橄榄油、全谷类、豆类和鱼类。大家可以上网去查。就会查到很多地中海或麦德饮食的食谱。根据研究，长期吃这样的饮食，可以将阿兹海默症的风险降到三分之一，甚至是一半哦。维生素的部分，建议可以多补充维生素 D， 或是多晒一些太阳。还有一个很棒的经验法则，就是对心脏有好处的东西。对大脑也有帮助哦，所以三高的朋友要小心，好好保护你的心血管，才能预防阿兹海默症哦。再来，我们在第二十一集为什么要睡觉，不断地强调睡眠可以帮助我们预防非常多的疾病。这本书也再次的提到，长期睡眠不足是导致阿兹海默症的重要危险因子。深沉的睡眠不只可以提升记忆力，还可以帮助我们清除阿兹海默症的幕后黑手——贝塔淀粉样蛋白。倘若你睡不到七个小时，后果真的会非常严重。运动也很重要，尤其是有氧运动，每天快走也可以降低阿兹海默症的风险哦。最后，我们来谈一个非常重要的研究发现，就是修女研究。有实验者研究678位修女长达20年的时间。研究一开始呢，这些修女都已经超过75岁了。她们过世的时候，都把大脑捐赠给研究机构。结果，科学家发现了一个非常令人惊讶的现象。这些修女过世的时候都已经很老了，所以他们的大脑出现了很多斑块、神经纤维纠结以及脑部的萎缩，这一看就是阿兹海默症的人的大脑。但神奇的地方来了，这些修女她们生前的时候并没有出现任何阿兹海默症的行为迹象，怎么会这样呢？科学家发现，那是因为这些修女多半都接受更多的教育，识字能力很强，常常动脑，也经常参加社交活动。换句话说，因为大量的知识、尝试新的事物，会帮助大脑创造并强化新的神经连接。即便阿兹海默症会损坏神经连接。但只要你一直创造新的连结，让储备的量够多，就不会受到阿兹海默症的影响。不过你要记得哦，一定要是新的事物，最好可以用到丰富的五感，像是有视觉、听觉、味觉、触觉各样的感官刺激。你可以去新的城市旅行，认识新朋友。学习一种新的语言，学跳舞，学弹钢琴，学某个新的技能，或者是多看书。没错，读书也是超棒的。读书可以获得新的知识，探索未知的领域。大家可以先来听我的说书介绍，再去买本你有兴趣的好书，好好的阅读，不止可以吸收新知。还可以预防阿兹海默症哦，哼、嗯、哼。如果听完整集的 podcast 只带走一个知识，请你一定要记得多尝试新的事物，阿兹海默症就会远离你。建议大家，如果想要更深入的了解阿兹海默症是怎么回事，一定要去买这本书来看。这本书的字数不多，浅显易懂。算是我近期读到的书里面 CP 值最高的，强力推荐给你哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、随着年纪越老，短期记忆会衰退是很正常的，但语义记忆与肌肉记忆并不会离你而去哦。二、地中海以及麦德饮食，充足的睡眠，有氧运动。都可以预防或延缓阿兹海默症。三，透过尝试新的事物，你就可以创造一个抵御阿兹海默症的大脑。我已经把所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你最想要改变的生活习惯是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，每天都能吃健康的食物，有充足的睡眠与运动，并且欢喜的尝试新的事物，享受上帝创造的美好，让我们活得健康又长寿，一生都能好好记忆。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。